0: Buenas tardes. Eh, bueno, el propósito de, esta, de este podcast es hablar un poco acerca eh, de la Cuarta Revolución Industrial y cómo está impactado directa y frontalmente la estructuración del empleo como tal. Para este propósito estamos reunidos en la tarde de hoy Anderson Gañán, eh, Gabriela Orozco, Juliana Ruiz eh, y Santiago Bravo, eh, estudiantes eh, de la maestría en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, y bueno, quisiera hacer apertura a este tema hablando un poco de la cuarta revolución industrial y, y, y los antecedentes que ha tenido, ¿cierto? Para que haya una cuarta, eso obvio que, que yo tuvo que haber una tercera, una segunda y una primera y empezando eh, y yéndonos pues, a 300 años atrás, eh, donde surge la máquina de vapor como tal y los ferrocarriles. Y se habla pues, como de la primera revolución industrial. Esta permis- me permitió pues como dinamizar un poco más el trabajo e impulsar los índices de producción de las compañías. Eh, unos años después, eh, con esta eh, división del mercado y, y ampliación del mismo, eh, surge pues, como tal eh, el vehículo y la electricidad, configurando de una nueva manera cómo se iba a estructurar la economía. ¿cierto? Y con el surgimiento del vehículo se genera un nuevo modelo bajo el cual eh, la economía se ha encargado de estudiar la estructuración del trabajo, y es el Fordismo, eh, el cual es un término pues, que, que seguramente escucharán eh, de mis compañeros más adelante, y eh, una tercera que, que se, que se eh, impulsa como tal por el surgimiento del computador el, y el internet. Y se va a diferenciar de la cuarta eh, como tal porque en la tercera eh, quizás eh, la posibilidad de, de procesar los datos era de manera independiente. cierto Una computadora te, tenía la posibilidad de procesar los datos, pero no tenía la capacidad de conectarse de manera masiva con demás ordenadores, que es lo que hace actualmente y lo que está ocurriendo en la cuarta, ¿cierto? La cuarta revolución industrial eh, se caracteriza por la capacidad que tienen eh, los ordenadores de procesar grandes cantidades de datos en periodos cortos de tiempo, lo que está llevando a que tanto el trabajo, eh, las organizaciones y la economía como tal se, se transforme o se, se ordene de una manera eh, diferente. Entonces, Gabriela ya nos va a hablar un poco acerca de cómo la Cuarta Revolución eh, viene, o cómo viene, transformándose el trabajo a lo largo eh, de lo que les venía a contar.
1: Bueno, podemos hablar que ha cambiado el trabajo, y no solo eso, sino la forma en cómo organizamos el trabajo por las transformaciones económicas y sociales que han surgido en la historia. Anteriormente, hablábamos del concepto de empresa monolítica, que era una empresa caracterizada no solo por su modelo de trabajo jordista, sino también por su orden industrial y burocrático. Aquí podemos considerar el trabajo principalmente como un factor productor productor de valor. Después, con la llegada del post-fordismo, surge otro concepto de empresa, empresa empresa-red, que está basado en el funcionamiento de servicios y no solo en el proceso industrial. Este concepto-red está sustentado en la globalización, donde las economías de diferentes países se vinculan generando dependencia y conexión entre sí. A partir de esto, se crea una nueva vinculación entre lo que hago y en lo que trabajo que tiene a su vez una relación estrecha con el contexto, donde trabajo y el resto del mundo. Este modelo de empresa red es clave porque empieza a participar la subjetividad individual como parte del trabajo, centrado en la importancia de la productividad y también empezamos a hablar de individualización, flexibilización, lo cual genera empresas con más autonomía y división del trabajo por el mercado y la actividad económica. Esto ya es propiamente capitalismo. Cuando hablamos de la empresa red, también debemos tener en cuenta que el trabajador responde por sí mismo y por lo que pase con su vida laboral. Se crean entonces dos tipos de trabajo. Uno sobre las tareas que pueden ser redefinidas según el desarrollo de competencias y capacidades de sí mismo, de acuerdo también al avance de la tecnología. Y otro que es considerado, ese mismo, es considerado un trabajo autoprogramable. Y el otro con tareas que se basan en el seguimiento de instrucciones y ejecución de órdenes, considerado como un trabajo genérico. Finalmente, con el avance de la tecnología y la llegada del Internet, empezamos a hablar de empresa de plataformas, con un concepto de empresa más globalizado, ágil y una cultura donde hay más aceptación al error, al cambio y mayor adaptabilidad. La relación establecida entre la empresa y el trabajador está construida por medio de estas plataformas, Plataformas que a su vez promueven el cumplimiento y el desarrollo de las personas propias del trabajo. Ahora veremos un poco de la subjetividad y los retos que tenemos con esto.
0: Ok, ya dándole como una apertura, muchas gracias Gabriela por tu eh, aporte y dándole después pues, como una transición a, a lo que venimos discutiendo. Quisiera que Anderson nos contara cuál ha sido el impacto eh, que, que, que ha causado pues, como toda esta revolución sobre el trabajador como tal. Gabriela ya nos habló acerca de cómo se están estructurando las empresas y un poco en general el trabajo, pero eh, del trabajador quisiera que nos contaras, Anderson.
2: Inicialmente es necesario pensar que el trabajo no solamente se mueve en el ámbito de lo formal, no solamente se mueve en el ámbito del empleado, sino que se mueve también en el ámbito de lo informal y lo ilegal. Cada una de las revoluciones industriales ha permitido muchos cambios y muchas ventajas, desventajas para los mismos. Por ejemplo, en la primera cuarta revolución industrial, con el tema de la economía agraria que habían explicado ahorita Santiago, eh, ya la creación de nuevas clases, hace que los trabajadores simplemente trabajen en pro de otra persona, trabajen en pro de la sociedad y trabajen en pro de un jefe. En ese sentido, entonces lo que se supone es una organización del mundo laboral formal. Ahora, en la segunda revolución industrial, ya esto continúa, pero las, las formas de trabajo eran mucho más precarias. Ya los obreros tenían que seguir actividades mucho más monótonas, tenían que aprender a moverse del mismo modo para cumplir con la producción. Y además, no era automático como en la tercera revolución industrial, lo que terminaba generando a lo que se le llama en la actualidad accidentes de trabajo, enfermedades laborales, pero el trabajador no importaba. Si pensamos eso en el ámbito de la informalidad, prácticamente no eran reconocidos, ni por ellos mismos, ni por los clientes. Entonces, eran personas que simplemente terminaban precarizándose el doble y autoexplotándose para poder lograr aquello a lo que se le llama el reconocimiento dentro del trabajo intralaboral. Esto a nivel informal. El nivel nivel ilegal lo voy a tocar un poco en la tercera y la cuarta revolución industrial. Pensemos en la tercera revolución industrial como la automatización, la electrificación, ya la fabricación de productos en, no sé cómo decirlo, alta demanda. Y en ese punto, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador formal comienza ya a ser más excluido, comienza a tener la ventaja de, uy sí, ya no estoy tan cansado, pero ya tengo que cumplir largas jornadas de trabajo para poder lograr que la máquina sea capaz de fabricar. Ya no se necesitan tantos empleos. Y esto, ya lo que hace es que los salarios se reduzcan en el trabajo informal qué pasa con la automatización hace que el trabajo informal sea mucho menos reconocido y que haya muchas más desventajas para ellos porque ya prácticamente la seguridad social también se aleja eh, de ese ámbito y para el trabajo ilegal lo que facilitó fue la construcción de mapas la construcción de nuevas naves la construcción de eh, productos con mayor facilidad para así eh, trabajar como en pro de, de, de su producto. Vamos a hacer un ejemplo, el narcotráfico. Ya era mucho más fácil transportar eh, por medio de rutas un, una, una carga cocaína desde Vallasolano hasta Estados Unidos. Ya sabían que más llegaba hasta allá justamente por la electrificación. Y la cuarta revolución industrial en resumen lo que hace es facilitar el trabajo por el tema del Internet de las Cosas, porque ya ahora hay un mundo globalizado, puedo trabajar con cualquiera de cualquier parte del mundo, pero tiene la desventaja de que también elimina algunos trabajos, permitiendo la creación de la profesionalización, ya ahora se necesita más gente cualificada que gente del común.
0: Muchas gracias Anderson, grandes palabras. Y ahora quisiera que Juliana eh, eh, cerrara esta discusión y, y nos hablara de, de, a su percepción cuáles son los desafíos que el trabajador o el ambiente le exigirá pues, como, como al entorno para saber acomodarnos de una buena manera al, a, a este entorno cambiante que, al cual nos estamos enfrentando.
3: Bueno, como venimos conversando, la cuarta revolución industrial ha impactado el trabajo y los trabajadores. Por esto es importante analizar cuáles son esos retos y esas alertas que tiene el trabajo frente a estos nuevos contextos y situaciones. Uno de estos es identificar el riesgo de la pérdida de relaciones humanas eh, que trae posibles consecuencias como aprendizajes informales, eh, todo el tema de motivación y bienestar del trabajador. Adicional se dan cambios en los procesos de producción, pues se busca salir del límite tradicional y aquí se debe analizar qué implica entonces esto para los trabajadores que están en las organizaciones y qué habilidades deben desarrollar. Eh, Se está dando también un aumento en los pagos por combinación de habilidades que requiere hoy el mercado y esto puede llegar a generar también cierto desequilibrio económico porque se dan mayor número de trabajos para ciertos sectores y ciertas ocupaciones. Es también importante analizar el impacto para el trabajador y los efectos que esta revolución industrial trae para ellos. Y un ejemplo es que hoy se les está exigiendo a los trabajadores cierto manejo de habilidades eh, cognitivas, como decía ahorita Anderson, mayor esfuerzo porque tienen que eh, tener pensamiento crítico, manejo emocional, trabajo en equipos, otras habilidades y nuevos retos que exige todo el tema de la revolución industrial y que puede generar mayor tensión y ansiedad en este proceso de adaptación. Y finalmente es también importante entender que esta revolución trae aspectos positivos para el trabajo y para el trabajador, pero también genera ciertas alertas que se deben tener en cuenta en las organizaciones para las que debemos estar preparados.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias a los tres. Quisiera que termináramos este podcast y, y, y a su percepción quería hacerles pues como una pregunta, ¿cierto? Hay unas posiciones que, que aseguran que quizás esta era de transformación va a traer una pérdida masiva de empleo, un ambiente negativo para el trabajador. Eh, y hay otras quizás que, que le apuestan como por una transformación eh, y, y quizás una oportunidad para mejorar las condiciones de los mismos. Quisiera que cada uno quizás me diera su percepción y me contara eh, cómo ve esta era y, y cómo cree que impactará eh, directamente eh, el empleo y el trabajo como se viene transformando. A mi parecer y para dar mi punto de vista creo que es una oportunidad... Es una forma de distribuir de una manera más equitativa el empleo y lograr unas mejores condiciones para las personas que están incluidas en, en el mercado como tal.
2: Yo podría agregar que es una forma también de aprender de otras profesiones y de trabajar de manera inter y transdisciplinar con confianza y al mismo tiempo con capacidad crítica y escucha.
1: Sí, yo podría decir que es una oportunidad para desarrollar competencias, adquirir nuevos conocimientos y reinventar la forma de hacer las cosas para trabajar de forma más inteligente, más autónoma y con mayor practicidad.
3: Eh, yo finalmente creo que puede ser y puede traer aspectos positivos en general pues para el trabajo y para, y para las organizaciones y los trabajadores, pero me parece importante como llegar al nivel de conciencia en las organizaciones para que todos estos riesgos o estas alertas que ya se han venido identificando pues tengan como un equilibrio perfecto y realmente se vean como los beneficios de esta revolución.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a los que sintonizaron el capítulo el día de hoy. Esperamos eh, que nos vuelvan a sintonizar en, un, en una próxima ocasión y éxitos a todos.